0: Et højspændt drama om mink udspiller sig i Danmark. Minkproduktionen her i landet er efter alt at dømme forbi. Efter fare for udbredelse af muteret coronavirus til mennesker har medført, at alle dyr bliver slået ned. Og det er ikke den eneste branche, der risikerer at lukke. Den norske stat har nemlig lukket for kassen til Flyselskabet Norwegian, som vurderes at være i høj risiko for at gå konkurs. Hvorfor og hvordan de her erhvervsnyheder påvirker os i selskabet i dag? Programmet, hvor vi dykker ned i ugens store erhvervshistorie med udgangspunkt i de mennesker, der gør en forskel i dansk erhvervsliv, med hjælp fra et par af dem, der kender erhvervslivet indefra. Jeg hedder Miki Rasmussen, jeg er journalist og selvstændig kommunikationsrådgiver, og ved min side som altid medværer Jens Christian Hansen. Pænt goddag. goddag. Du er journalist og mange år i og så har vi jo som altid øh, to paneldeltager i studiet. Velkommen til Frederik Schmidt. Tak skal du have. En god venner programmet, CEO <laughs> og stifter af Rock'n'Roll Shoes. Sko, højhælede sko med ortopædiske soler, som giver færre smerter i fødderne. Ja. Og også en anden god venner programmet, Lone Andersen. Velkommen til. Tak, skal du have. Viceformand i Landbrug og Fødevares formandskab, som det jo hedder. Under Landbrug og Fødevares, du er også økologisk mælkeproducent ved Ringkøbing. Først jens, Christian. Vi skal jo omkring et nyhedsoverblik. I forhold til udsendelsen sidste uge, så kan vi jo sige, at Joe Biden er ny amerikansk præsident. Måske. Om Gud og Trump vil. Efter 20. januar er det Joe Biden, der er amerikansk præsident. Så lad os lade være med at tale mere om ham. Hvad har du ellers holdt øje med den seneste uge?
1: Her for et par dage siden kom det en ret overraskende meddelelse, synes jeg, om at uh, Tryg Forsikring, vores største skadesforsikringsselskab uh, vil bruge 35 milliarder kroner på at købe uh, Kodan, et andet stort uh, forsikringsselskab, uh, som uh, er ejet af nogle englænder. Og uh, Tryg vil nu uh, sammen med nogle kanadier, for nu er blandt helt sammen uh, købe uh, Kodan ud. Øh, og øh, koderne stor i Sverige, og det er den svenske del, øh, trykker jeg meget interesseret i. Mm. Når jeg ser det overraskende, så er det fordi, det er en handel eller et opkøb, der er været på vej de sidste 10-15 år, og det er jo det der med, at øh, de der finansielle virksomheder også skal være større og større og større. Det, som man jo kan spørge sig selv lidt om, større øh, og større og større, øh, til gavn for hvem? Er det til gavn for aktionærerne? Er det til gavn for medarbejderne, eller er det til gavn for kunderne? Det og, sidste kunne være meget rart, når det handler og det om forsikringer. det sidste kunne nemlig være meget rart. Nu er jeg også forsikringskunde, og... Øh, det er vi jo alle sammen. Øh, det er vi jo alle sammen, ikke? Og øh, jeg synes bare, at de der præmier stiger og stiger, og jeg kan se, at øh, forsikringsselskaberne tjener flere og flere penge. Det er jo ikke dårligt at tjene penge, absolut ikke, men der er nogle kunder i den anden ende. Så jeg vil tro... Jeg er ret sikker på, at konkurrencemyndigheden her vil gå ind og kigge på denne fusion, og så se, hvor meget en stor markedsandel tryk for i, i Danmark. De kan ikke sidde på 35% markedsandel, som de ser ud til at få, hvis de køber koden.
0: Mm. Hvem er de andre store selskaber, når ja, du siger, de der bliver er store? er så tre
1: store nordiske selskaber. der er det største af dem alle sammen. Det er et finsk selskab, det hedder IF. ja. Og så er det et norsk selskab, som hedder Jens, ikke? Ja. Og så er det tryk Tryg er faktisk det anden største. Og så har vi jo forsikringskongen øh, siddende ude i Ballerup i, hos Tryg, øh, Morten Hyppe, som er direktør i Tryg Forsikring. Ja. Og Tryg Forsikring er jo, er jo en, øh, et selskab, som er, 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 er kommet til verden med et hav af for de sidste 20 år. Mm. Så... Men lad os se, øh, vi øh, kigger efter, og så ser vi, om, øh, om det også bliver godt for forbrugerne, kunderne i trykforsikring. Ja,
0: det kan nytte at holde øje med, hvad der sker i, i forsikringsbranchen. Har du andre ting på papir?
1: Ja, altså, nu skal vi lidt ind i politik igen, fordi var man kom jo, ligesom vores finansminister kom jo pludselig med en udvidelse af boligjobordningen, eller håndværkerfradraget, eller ja. hvad man nu skal kalde det. Og det synes jeg er lidt mærkeligt, at det kommer sådan lige nu. Jeg mener... Hvis det er nogen, der er meget lave, så er det i hvert fald håndværkerne. Ja, de har ret uh, Det er jo ikke tid? dem, der er det hårdest pressede i øjeblikket. <clears throat> uh, det korte og lange, er, at de kommer med et forslag om at udvide den der ordning, efter man kan trække 12.500 fra på din selvangivelse til forskellige uh, forbedringer i din bolig og noget service og ting og sager. Den skal sætte op til 25.000 per individ. Og, uh, det er alligevel
0: rimelig meget i en husstand, øh, med
1: to, hvor, hvor der normalt er to voksne. Ikke? Hvor det tit er to voksne, 50.000 50 der er op du kan trække fra. Kan trække fra ikke? Ja. Men, øh, men øh, jeg tænker bare på, at der bliver sprøjtet så mange penge ud. Vi har fået feriepengene, vores egne feriepenge ganske vist. 50 milliarder er lige øh, pumpet ud i samfundet. Så jeg ved ikke, hvad det er, øh, de, hvor de vil finde alle disse håndværkere til at lave alle disse grønne løsninger, <laughs> hvad og hvad det nu sige? ellers skal lave. Nye vinduer, og hvad der skal laves.
0: Jeg fik faktisk lige en tanke den anden dag, jeg så det med Nikolaj Vammen, det var sådan en, et, et, hvad skal man sige, et opstartspressemøde op til finanslovsforhandlingerne. Jeg fik en tanke, øhm, hvor mange penge har vi egentlig? Øh,
1: hvor mange penge vi har? Ja. Du tænker staten?
0: Ja, jeg tænker bare at det der med at blive ved med at åbne for dem. Så ja, har vi lige, lige fundet udtømmel. nogle milliarder her, så vi får nogle flere milliarder der. Vi gør også lige noget her, vi kan trække fra, og vi... Altså Jamen, er fuldstændig altså, udtømmelige?
1: Ja, det kan man jo sådan set se så lang tid, øh, skatteyderne og politikerne, og vi vælger vil. Mm-hmm så er det en udtømmelig kasse. Altså, det er jo tankevækkende, at man øh, hvert år diskuterer finanslov, for eksempel, og så siger, okay, 200 millioner der, 100 millioner der, og man diskuterer helt vildt, Hush, så kommer coronakrisen, og så er kassen åben med 2 300 milliarder. Ja. <laughs> øh, men øh, det skal vi ikke fordybe os i nu, fordi øh, det kan vi sagtens finansiere, så det er nogle andre ting, der står på spil.
0: Nå, det synes jeg er rart at høre. Øh, jeg fik bare lige tanken, mm, <laughs> hvor mange flere af de her pressemøder skal der være, hvor de bliver ved med at finde, finde penge her og der. Jeg øh, væbner meget med øh, tålmodighed, skulle jeg sige. Får lidt ro inden brugs, øh, og så stoler på, at der nok, det nok skal gå, selvom de øh, hæver fra, håndværk og fradrag. Vi skal have noget mere børnepasning derhjemme, var det er ikke det, han lagde op til. <laughs> der udspiller sig som bekendt et højspændt drama i disse dage og uger, og der er næppe nogen i Danmark, der længere er i tvivl om, hvad mink er for et dyr. Regeringen har efter anbefaling fra Statens Serum Institut besluttet, at alle danske mink på minkfarme skal slås ned, fordi mink har overført en muteret coronavirus til mennesker. Beslutningen ser lige nu ud til at kunne vælte fødevareminister Mogens Jensen. Og der er stærkt pres på regeringen for både opposition og erhvervsliv oven på beslutningen. Det handler selvfølgelig om folkesundheden. Det var jo det, der var, øh, var en del af udspillet for en uges tid siden. Men spørgsmålet er, hvad det her så betyder for de erhvervsdrivende, for minkavlerne, for de ansatte på farmene og for dansk økonomi, at Danmark ikke længere sælger de her meget luksuriøse minkpelse og minkskin. Jens Christian, som du, øh, som du selv siger, så er politik og erhvervsliv jo tættere forbundet end nogensinde før der er truffet mange markante og hurtige beslutninger på Christiansborg her i 2020, men kan du prøve at forklare, hvorfor lukningen af minkavl er blevet så højspændt en sag?
1: Ja, altså, vi har jo en blanding af, vi har jo en blanding af politik, penge og stærke følelser. Mm. Og det er så altså en høj eksplosiv øh, cocktail, skulle jeg da lige så sige. Øh, ja, Synes jeg, at man kan adskille det her i to øh, ting, det kan vi jo lige vende tilbage til. Den ene er den politiske, og det er jo den seneste, den skal vi måske ikke snakke så meget om. Det er jo, hvem sag, hvem, øh, hvornår, og hvem øh, øh, har sig fra hvor. Og sådan, det må du ligesom bøvle med over på Christiansborg. Den anden ting, det er jo pengene, øh, og det øh, kommer vi jo til at snakke rigtig, rigtig, rigtig meget om hvordan de minkavler, altså hvordan de er stillet her, skal de kompenseres, eller skal de eksproprieres?
0: Så er det der ord, som jeg stadigvæk ikke helt har forstået, men det betyder, at man ligesom Lukker det helt ned for at genåbne som noget andet? Ja, hvis du andet, siger kompensation,
1: eller? så får ja. du vel ikke alle dine udgifter dækket. Det kan være Lone, hun er jo ekspert. Vi har jo, <laughs> vi har jo simpelthen kvinden her, som, som ved alt lige præcis på det her område. Men altså kompensation, det, det ordet kompenserer, at du får noget af dine udgifter dækket. Mm. Og ekspropriation, så skal du have alle dine udgifter dækket, også de kommende driftsår og maskiner, og hvad det nu er. Men det kan være, at vi lige skal have den på låne. Altså, altså, som det ligger nu, lægger regeringen op til en kompensation. Er det ikke korrekt?
2: Som det ligger nu, så arbejdes der for, at uh, man har, kan vælge mellem to forskellige løsninger. At man uh, kan gå ind og sige, som uh, minkafler, hvis man ved, man man aldrig vil få mink på sin, uh, på, på sin egen om. Og så går man ind og siger, at så vil man gerne have en uh, fuld erstatning på eksprivationslignende vilkår. Men så kan du gå ind og sige, øh, nogle af de unge måske siger, jeg vil måske gerne have mink senere. Og så kan du gå ind og sige, så vil jeg kun... Altså dem, de andre, de skriver under på, de kan aldrig have mere mink på deres gård. Men de unge kan så sige, eller hvem der nu har lyst, har mulighed for det. Jeg vil gerne have en, øh, en kompensation, fordi jeg vil gerne have mulighed for at starte mink op igen. Det vil under alle omstændigheder være forbudt at have mink, i 21, mm-hmm. men det bliver ikke forbudt, som det lægges op til nu. Det bliver ikke forbudt at have mink i Danmark fra madrettet. Det er det i 21, men ikke fra madrettet. Det er ikke det, er ikke, det, er ikke det man, man går ind og laver med. Så er det er to forskellige erstatningsmuligheder, at man lægger op til. Det er jo ikke besluttet endnu, men det er det, som vi håber på, det bliver enden af det, så man kan vælge. Mm. Øhm... Og der er for stor prisforskel på
1: dem.
2: Kan du prøve... En, altså, hvad er... Kompensation kan jo være, at du kommer for sent hjem en aften, øh, og så en time for sent, så kompenserer du. Du har lov til at komme hjem til din ægtefælde, og altså, så kompenserer du med, så tager vi lige... Du får lidt... Øh, vi, vi tager noget u- mad udefra, eller hvad jeg ved. Det er så en af fonden, du kompenserer for noget. Ja, ja. Men øh, fuld erstatning og men så betaler du simpelthen for, at du øh, simpelthen har... Øh, køber de maskiner, der er der, og den der driftstab, der vil være der, din stalle, din bur. I
1: hvor mange år fremover? Ja, men det er jo fordi... så det,
2: man så forhandler efter, ikke for mm. altså, der er jo en driftstab nu her, men det vil jo også være næste år. Det er det, man forhandler om nu. Det kan jeg ikke sige i detaljer. Men vi de kan jo
1: snakke ikke. fra 2-3-4 milliarder op til 10-15 milliarder. Det her, altså... det bliver,
2: vi tror, det bliver nok en to et milliardbeløb som man snakker om. Det er mange penge, og så skal vi så samtidig regne med, at det er jo en, en, en mango på vores eksportindtjening på mellem 5 og, og 13 milliarder, som det har været inden for de seneste år, mm. som, vi har, som, som minkindustrien har, mm. har bidraget med til den danske økonomi. Det er en dyr beslutning.
0: Lone, du ved helt sikkert meget med både om, om det tekniske og det lovmæssige, men du ved jo også mere om minkavlere. I har jo ekstremt travlt i landbrug og fødevarer, og for øh, øh, den der siden u- lige præcis den onsdag, hvor Mette Frederiksen offentliggjorde øh, på et pressemøde, at nu skulle, nu skulle minkene slås ned. Det var lige præcis samme tidspunkt, hvor I valgte en ny formand i formandskabet i landbrug og fødevarer. Øh, så den nye formand, Søren Søndergaard, har fået ekstremt travlt, og den gamle, afgået gamle, lyder så forkert, men, men Martin Meriel, der var den afgående formand, han havde selv coronavirus, da det var, fordi han selv er minkeavler. Du kender jo mange minkeavlere. Hvordan har
2: de det? Jamen, jeg vil først sige, at vores nye formand, Søren Søndergaard, som blev valgt af de delegerede medlemmer af Landbrug Fødevare, han fik at vide få minutter, før han blev valgt, og før han skulle på talerstolen, at, at nu vil man nedlægge et helt erhverv, og det skulle være nu, og det vil komme presmeddeles. Lige om lidt, efter han er gået på. Så han er kommet ind ups, Singel, start, ja. i akadens øje. Ja. Samtidig med, så havde vi jo vores øh, afgående formand, øh, Martin Meriel, øh, siddende derhjemme, fordi han var coronaramt. Og han har mink. Øh, han, han driver en minkfarm mm. og har gjort det i 38 år. Øhm, og, og samtidig med, så sidder han derhjemme og kan jo ikke være med til det her, fordi han er, han er testet positiv. Og så blev hans øh, minkfarm også testet positiv. Og så får han så pludselig også at vide, at hele erhvervet der, samt mm. eftermiddag, som du siger, er de facto lukket, lukket ned. Så det er jo en kæmpe følelse, som, som han sidder med, sådan en, som Martin Merl, men som jo alle de 1137 mm. minkfarme, vi har i Danmark, de familier, det er så voldsom en oplevelse at få at vide klokken fire om eftermiddagen, efter alle telefoner er lukket, at øh, nu skal du lige øh, øh, lukke din bedrift ned, nu skal du nedslagt alle dine dyr, og det skal du så gerne gøre inden for 10-14 dage. Mm. Det er så voldsomt, som man kan slet ikke forestille sig, og så er det jo så, at det kommer den her frustration, fordi er det nu på et grundigt fagligt grundlag, man har besluttet det på? Og det er jo. Ja, det
0: er så den diskussion, der kører nu, og som er bestemt
2: men, slet ikke er
0: afgjort endnu. Jens men Hvis
1: jeg må spørge lån, er man ikke. Altså, hvis jeg forstår det, så er man enige om, at, at man skal afvikle mingeværvet. Jeg ved ikke, om man er enige om det, er måske i stort men jeg kan forstå, at at Venstre jo også, hvis nu vi vender os lidt ind i politik også, øh, var klar til at sige ja, så kom alt det her haløj og ting og sager. Og jeg kan forstå, at minkavnernes egen formand siger, at det er slut, det er forbi, øh, der er ikke noget at komme efter. Øh, sådan hører jeg det lidt. Og også sundhedsmyndigheden siger, at det er simpelthen en for stor fare. Øh, er, det, er, det, er det ikke sådan, det er?
2: Jo, altså det er sådan, at der er, nogle, der er jo kørt nogle følelsesmæssige, fuldstændig voldsomme følelsesmæssige ting for de her familier, skal mm. lige forstå. Den eftermiddag for en uge siden, hvor de får at vide, at nu skal det hele lukkes, så kommer der nogle usikkerhed hen over weekenden, og de slår jo ned, de slår ihjel og slår ihjel, og de er pelser, og de gør. Og så øh, kommer der lige pludselig usikkerhed, skal de måske alligevel, ikke? Og så er der nogen, der lader deres avlsdyr blive, der er nogen, der ikke er inden for de der smittede områder, og de lader så deres avlsdyr blive, altså moderdyrene øh, på farmene. Og krydser fingre for, at de, de ja. ikke skal, skal aflives, ikke også? Og, og så er det, der kommer den her... Det er jo en følelseregister, som jeg har jo haft minkfarme i, i telefonen og siger, nu beholder vi det bedste af vores dyr, og vi håber, vi kan blive ved med at beholde nogen. Og, og de
1: har frem til tirsdag, hvis der, hvis der jeg forstår det ret.
2: Mm. Ja, altså... Øh... Til at finde en løsning. Ja, altså, skal de, ja lige præcis, der skal, de jo, der skal de jo finde en løsning, ikke også? Men, men jeg tror ikke, det er nemt at sætte sig ind i, hvor stor en følelsesmæssig register, de kører igennem øh, de her øh, mm. mennesker med hele deres... Øh, Produktionsgrundlag i hele deres familie. Det er jo en familie, og det er deres ejendom, og det er tit score, ikke også, Så det er en meget... Men man kan sige, at øh, vi vil jo ikke som erhverv pådrage øh, øh, gå ind og sted spørgsmålstegn med velfærd på os, øh, på, på mennesker. På sundheden, og, nej, på sundheden, ikke også? Fordi at øh, det er jo en... Øh, mink, mink er meget modtagelig for corona, øh, og det er de bare. Og, og derfor er det jo også, at man går ind og siger, at, øh, at, som man siger fra Kopenhagen. at... Øh, altså minken, minkenes formand af organisation, også, at man vil slå, de skal alle sammen slås ned, fordi det blev også forbudt i 2021 overhovedet at have mink, så aflstyrene skal nok også det bliver nok Hvad er din egen
1: personlige holdning, hvis jeg må spørge til det? Hvad, hvad, hvad synes du? Altså, sundhed har vi her, og selvfølgelig de andre ting øh, på den anden øh, vægtskål. Øh, Mennesker, økonomi ja, og, og altså, eksport.
2: Øh, jeg, jeg, jeg har det simpelthen sådan, at vi har håndteret utrolig mange sygdomme blandt dyr i årtier i, landbrugs, øh, i, i vores landbrugsland Danmark. Med rigtig god involvering af erhvervet af dygtige dyrlæger, af læger og alt muligt, har vi klart rigtig mange forskellige sygdomme, som vi har gjort på en klog og en ordentlig måde. Og det her, der er foregået nu, det har ikke været ordentligt. Det har simpelthen været på et meget tyndt grundlag, som har slet ikke været belyst, øh, som har været, øh, som der er jo også ret mange, der er usikre på, om det er det rigtige grundlag. Det er Så også jeg det føler, noget, kritikken jeg, jeg, går på år, Jeg har faktisk haft ondt i maven siden, øh, og haft det dårligt over det siden i onsdag, og det tror jeg, vi er rigtig, rigtig mange landmænd mm. der har og inden for erhvervet, der har, fordi at man tænker jo, var det mig? Jeg har en avlsbesætning derhjemme i Kvæg, der vi kan føre hele avlen tilbage til 1937. Altså, havde min mand fået at vide, vi fået at vide, at vi skulle lukke det ned klok 4 en eftermiddag? Altså, jeg ved ikke, hvad der er sket så. Altså, det her, det er, man kan slet ikke, jeg føler mig. Det er virkelig, virkelig en hård omgang, det her. Mm. Uh, også fordi, at der ikke, det er en zigzag-kurs. Det er uh, virkelig ikke, det er ikke ordentligt gjort på den her måde. Slet ikke.
0: Rikke, du skal også have lov til at blive inviteret ind i samtalen. <laughs> jo du? Lone ved jo utrolig meget, meget, meget tæt på det her. Hvor jeg tænker, du har nok et andet forhold til mink, som ligesom mange af os har. Det er, sådan, det, det er noget produktion, der foregår lidt langt fra, hvor vi er til daglig. Men jeg ved ikke, er du sådan en, der har en minkpæls, for eksempel? Nej,
3: det har jeg ikke. <laughs> øhm, og jeg, jeg ser nok også diskussionen et helt andet sted fra. Så jeg forstår alt, hvad Lone siger. Jeg forstår hele... Altså, sådan, hvor forfærdeligt det må være for det der guldtæppe rykket væk efter, under sig. Og øh, jeg synes, det er øh, jamen, altså helt, helt, helt umenneskeligt at bede folk om at slå deres dyr ihjel, og så bagefter sige, ah, måske ikke. Vent lidt. Det kan godt være, det kan ikke gøre Det kan godt være, det kan ikke være. Vi er ikke helt sikre og lidt. Så jeg synes, det er at diskussionen er endt et sted, hvor vi diskuterer, hvorvidt man må slå dem ihjel, i stedet for at vi diskuterer om den her kloster 5, hvor farlig er den. Er den mm. egentlig stadigvæk muteret, og er det egentlig stadigvæk virkelig vigtigt, at vi slår dyrene ihjel? Ja. Fordi det er jo det der helikopterperspektiv, vi skal blive i. Igen, jeg anerkender de følelser, der ligger hos dem, der øh, har minkfarme. Det gør jeg virkelig. Men vi bliver jo nødt til at, der er jo en mening med galskaben. Vi bliver nødt til at tage den op i det der perspektiv, hvor der var en grund til, at hun sagde, at vi skulle slå mm. dem alle sammen ihjel. Og så er der forskere udefra, der siger, at den grund ikke gælder. Og det den diskussion, må vi så tage. Men jeg synes bare, det er svært. Man kan ikke dykke ned i følelser, man kan ikke dykke ned i 40 års erfaring med en eller anden form for farm og sådan noget. Det, det, det gør for ondt. Så man bliver nødt til at blive et sted, hvor at det det her, der skal til for, at vi lever videre som mennesker. Når mm. øhm, det så er sagt, så er ø, Copenhagen Før og hele vores arv eller i hvert fald vores eksport, er gået fra noget omkring de 20 milliarder til 5 milliarder herinde for de sidste 10 år. Så tallet synker. Ø, og den største aftager er Kina, og nærmest den eneste aftager er minkpælse af Kina. Ø, og det siger jo en eller anden det ser jo noget om samfundet. Der er jo en eller anden trend eller tendens i, hvad det er, vi går i, hvad det er, vi synes, man gerne må gå i, og der er enormt mange stærke følelser om, hvordan det er, man bruger dyr til at lave pels af, og personligt øh, laver jeg sko af de dyr, som nogen har spist. Så du ved, hvis der er nogen, der har spist den, så har jeg brugt resten, ikke? Det er typisk det er kun mm. ko og kalve. Og den ene gang jeg prøvede at lave noget af et dyr der ikke var nogen der havde spist, ikke? Der var der jo ramaskrig. Og det var, det var lige før der hvad var, var det var det før dyr. Det var det var en uh, lizard, uh, hvad hedder det var dansk? Uh, en øgle. No, ja, ja. ja, så man kan, man kan købe sådan en ret smukt øgleskind. Uh, det er jo ikke fordi de er de sødeste dyr i verden eller sådan. Det ved der er ikke nogen der sidder og krammer dem derhjemme, <laughs> men lige pludselig når man så laver en, en sko ud af øjle, så gik folk bare bananas. Ja. Altså sådan hvad biller jeg mig ind, og det kan man ikke tillade sig at slå et dyr hjælp kun for en sko og så videre, okay, godt det der grænsen går så bliver jeg over hos de dyr, som er nogle andre, der har spist, fordi så
0: skal vi ikke diskutere det så længe der er nogen, der spist den.
3: Så øh, mm. har jeg bare brugt det. Så det er
0: virkeligheden hørt at sige, det er, det er sådan et, et, hvad skal man sige, et, sådan et modmæssigt, et outdated fænomen med en minkpels. Det var i hvert fald på vej ned, ja. øh, altså selv inden det her skete, og så
3: øh, har vi jo på en eller anden måde fået speedet
0: det op, Det Ja, det låner ikke helt enig, Er det er på vej ned.
2: <laughs> jo, jo, ja, både ja og nej. Øh, det er faldet, øh, fordi der blev, øh, da priserne var højt op for nogle år siden, så kom der rigtig mange minkfarmer rundt omkring i hele verden, og så er priserne faldet, der kom for mange, så er det normalt, at stor udbud, så falder priserne. Og øh, man står faktisk over for en rigtig stor eksporteventyr nu, fordi man er så langt ned, at der er mangel på dem. I den sidste måned, der er priserne i Kina steget med 122 procent. Men er det ikke på
1: grund af corona?
2: det er i hvert fald inden for den sidste måned så det er jo fordi
1: de er jo over det sidste år ved ja, ja ja, men nu man vil være
2: nede på et behov, der er et behov for dem, så det er ikke, det er ikke øh, på den måde outdated. Det er stadigvæk efterspørgsel på det.
3: Ja, men hvis du kigger på alle de store luksusbrands, så har de alle sammen kommet til, næsten alle sammen har til at de ikke arbejder med pels mere. Ja. Altså det er jo sådan en del af deres identitet, hvis du kigger på alle de brands der ligger under Louis Vuitton, der er ikke nogen af dem der arbejder med pels. Det ved og er, er det mere pels end mig? i det hele taget. Altså, ja. både mink og andre dyr. Er det er det pels generelt. Man... Ja. Alle former for pels, men det er også fordi vi jo er blevet så dygtige til at udvikle det der hedder falsk pels. Man kan både lave det af plastikflasker, der kommer fra havet, og du kan lave det af, du kan lave det af svampe, og du kan lave noget af træer. Altså sådan, der er rigtig mange ting, du kan gøre nu i dag, som allerede findes i naturen, og så laver det sådan noget, der ligner det produkt. Så derfor er der utrolig mange kunder, som synes, at så er der ikke længere behov for den originale. Fordi det her gør ikke ondt på verden. Jens Christian?
1: Jamen, jeg tænker også på, at når vi nu har set uh, hen over alle de stærke følelser, jeg er fuldstændig enig med i, så er det jo... Øh, vi kommer tilbage til økonomien. Og jeg tænker bare på, det kan godt være, at det er lidt provokerende at sige det, men det er måske, hvis man skal se noget godt i det her, så er det, at minkproduktionen kan fases ud på en måde, så staten betaler. Altså i kort øh, og øh, altså meget kort øh, sagt, ikke? Altså, jeg mener, jamen det ved jeg ikke, æh, Lund. Altså, man kan jo sige sådan. Nogle røster er til at tage, tage stilling til, at Altså, der er nogle tendenser, som Frederik siger jo. Og man kan jo sige, at øh, eksporten er jo faldet ned til de der 5 milliarder op på de 15 milliarder på få år. Øh, det er jo det givetvis efterspørgsel efter mængde i øh, Kina i hvert fald, måske et øh, par år endnu. Men det er jo. En måde. Jeg lægger mærke til, som vi snakkede lidt om inden tiden, at øh, Mink formand, øh, Tage Petersen, er det ikke sådan, han hedder, var meget hurtigt til at sige, synes jeg, jeg står udenfor og kigger ind, var meget hurtigt til at sige, Mink er færdig i Danmark. Slut. Altså, er det her sådan... Øh, og vi snakker jo også økonomi. Altså, det er jo øh, økonomi i det her også, ikke? Altså, er det her... Hvis nu man kan ekspropriere Mink aflunde, så får de mere ud af det. Altså, jeg ved godt, det er en kynisk, økonomisk betragtning, men den er oven i de andre betragtninger.
2: Altså, der er jo skåren meget ned på minkproduktionen nu i forvejen, hele verden, også i Danmark. Så nogen er jo gået ud af værvet, som, som er helt, helt væk fra det. Og nogen, sikkert også nogle af dem her ville også lukke i forvejen, der var måske ved at pælse ud sidste gang. Det, det er nok ingen tvivl om. Men jeg synes, det er, jeg mig slet ikke om, du siger den, så kan man lige få, få staten til at betale for det, fordi det er jo, det er jo slet ikke det, altså det er jo markedet, der, der driver det her. Og man vil stå, altså, man vil stå foran en, 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 en stigning nu. Altså det har man kunne mærke, at, at der vil nu er man nået bunden, og så kommer der, er, der, er, der, er der ved at være større efterspørgsel. Når der er større efterspørgsel, så stiger priserne. Så det vil man stå foran, øh, det vil man stå foran nu her. Men og hvis man, vil tror, nedlægge det, det det, hvis man vil nedlægge det, så skal man mm. jo gøre en politisk proces, ligesom man har gjort i nogle andre lande. Mm. Æ, så må man gå ind og gøre det med åbne øjne, og så gøre det på en ordentlig måde, i, og så man har en, en overgangsordning til at gøre det. Det var ordentligt. Det her, det er jo ikke altså ligesom man har
0: gjort i Frankrig og Holland, når ja. man har besluttet ja, nu at lave sådan en det... udfasningspæiode ja, øh, for, det man strikkes.
1: Men ordentligt. ser du sådanne ja. underliggende politiske, fordi venstrefløjende Folketinget har jo vil have øh, den her minkafv nedlagt i flere år, øh, også dyrevelfærdsårsager øh, og så videre og så videre. Altså ser du nogle underliggende politiske øh, toner i det her? er det.
2: Ja, det altså, du... jeg, jeg ser ikke. Det ser jeg ikke selv at sige. Men det er det, som mange, mange gavler øh, siger altså til man mig... Altså, man bruger
1: lejligheden til de ligesom... de simpelthen
2: siger, der sidder en lille bitte gruppe derinde, og de bryder sig ikke om øh, den her, det her erhverv, og nu ser man lejligheden til. Det er ikke mig, der siger det, men det, det hører jeg fra mange mm. af mine, mine medlemmer øh, og mine farmer, der, 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 der siger det. Så, er det så måske
0: i virkeligheden også en opfattelse af, af, af København og Christiansborg mod øh, Norgeland, er det jo især... Øh.
2: Ja, men så også specielt det, at det er en meget lille gruppe, der sidder i meget kort tid og tager nogle meget... Meget, meget, meget store beslutninger, beslutninger ja. også ovenikøbet, uden at have lovhjelm til at gøre det.
0: Ja. Frederik, vi har kun et minut tilbage, så det skal være en kort kommentar, hvis du... Uh, jamen, det var det ikke. Det var bare
3: et, et spørgsmål til sådan, øh, det der behov, der er opstået lige nu, tror du ikke, det er fordi, at lige nu snakker vi så meget om, at der kommer mindre og mindre mulighed for, at man kan købe pelse, så dem, der er fan af konceptet, skynder sig jo at sørge for at have en, fordi man måske ikke kan få den i fremtiden. Altså, tror du, det er et behov, der
0: fortsætter, eller det er noget, der sådan er unaturligt boostet lige nu?
2: Jeg ved det ved jeg simpelthen ikke. Det ved jeg ikke nok. Men jeg okay. kan måske
0: lukke af med at sige, at jeg så i sådan en investeringsgruppe på Facebook den anden dag øh, for kvinder, ja, det øh, hvor også. folk begyndte at skrive. Nu er det nu. I skal i genbrugsbutikker, yes. finde alt, hvad der er dansk mink, fordi hvis I har det hængende i, i skabet de næste 10-20 år, så bliver det penge værd. Okay. Det er jo også en måde at se muligheder i en... Vi er jo et en, pengeprogram. Præcis, vi... en, meget, meget, en meget, meget tragisk situation for, for øh, omkring de her 1100, 1100 minkfarmer i Danmark. Det kommer ikke bag på mig, at vi kunne fortsætte med at tale om og resten af dagen og længere endnu, men vi skal altså slutte. Om lidt skal vi tale om krisen i flybranchen, fordi det er et kriseprogram i dag. Vi skal nærmere præcis tale om Norwegian. Vi er i gang med selskabet på Radio 4, hvor vi dykker ned i ugen store erhvervshistorie og sætter fokus på de mennesker, der gør en forskel i dansk erhvervsliv. Jeg hedder Mie Rasmussen. I studiet har vi min faste medvært, erhvervskommentator Jens Christian Hansen, og med os i studiet har vi Frederikke Schmidt, CEO og stifter af Rock'emore Shoes, og Lone Andersen, viceformand i Landbrug og fødevarer og også økologisk mælkeproducent. Der er mange erhverv, der er historisk presset for tiden. Nu har vi lige talt om... Øh om mink, avlar. og nu skal vi tale om fly. For det norske lavprisflyselskab Norwegian fik forleden besked fra den norske erhvervsminister om, at kassen er lukket. Der kommer altså ikke mere økonomisk støtte til Norwegian fra den norske stat, selvom de altså har fået tidligere i corona. For tiden vokser Norwegians skæld med op mod en halv milliard hver måned, læste jeg mig til. Selskabet har kun seks fly i luften og analytikere siger, at Norwegian ser direkte ned i afgrunden og spår en konkurs inden for de kommende måneder. Spørgsmålet er så, hvad en konkurs vil betyde for os danskere, er flere selskaber på vej, samme vej, og hvordan kommer flybranchen i så fald til at se ud, når det her corona er overstået? Jens Christian, da vi talte om det her tidligere, så brugte du udtrykket, at Norwegian er et firma, der har haft vokseværk for lånte penge. Kan du prøve at sætte os lidt ind i, hvad er Norwegian egentlig for et selskab, sådan rent økonomisk?
1: Jamen, Norwegian er jo, som du siger, det er et norsk. Øh, altså, det er et selskab, det er i Norge, øh, og det er vokset ekstremt hurtigt. Øh, på 15-20 år øh, er de jo faktisk lige så store som SAS nu. De har 100 fly, 140 fly, 130 fly. Øh, og øh, ja, de er vokset øh, ved at... Ud fra den filosofi, at øh, vi gældsætter os, fordi så får vi et marked, og så øh, kommer vi ind, og så bliver vi store, øh, og dermed... Øh, altså, det er sådan set været deres strategi. Den er bare slået fejl øh, op til flere gange, og mm. nu har det, hvad kan man sige, corona er kommet oven i. Norwegian var i krise i 19. De havde milliardunderskud også i 19. Det er et lavprisselskab. Det vil sige, at det konkurrerer med Ryanair, øh, EasyJet øh, og hvad de hedder... Som er endnu Som er endnu billigere, er endnu billigere, endnu billigere ikke? Og, øh, øh, og nu er de så kommet ud i, at, øh, at øh, den norske stat, som du siger, lidt overraskende, synes jeg, fordi først puttede de øh, nogle milliarder i Norwegian her under coronakrisen. Jeg tror også, de gav dem et lån på en 3 milliarder. Og så pludselig siger nu vil vi ikke mere. Øh, det, man skal huske, det er, i modsætning til SAS, som jo her danske og svenske stat som ejer, så er den norske stat ikke... Øh, 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 aktionærer i Norwegian. Så de er så altså klar til at lade det der gå konkurs, og jeg synes, det er meget svært at se, at det skal kunne overleve. De har en gæld på 30 milliarder, godt nok norske kroner, men alligevel, og hvis man, er en dårlig, hvis man er en dårlig låner, så siger banken jo, at så skal renten op. Så det er jo nogle øh, kæmpemæssige rentebetalinger, de skal til at betale. Okay,
0: det, er, det er nok ikke sådan noget, man lige tager, som sådan Nej, får og nu er de så fyret
1: og fyret og fyret. Jeg så jeg i går i at de også kunne fyre 1.600 flere. Mm. Men man kan jo ikke fyre sig til succes. Der kan man spare omkostninger i et, øh, i et givet tidspunkt.
0: Ja. Øh, hvad kommer det til? Hvad kan det betyde for Danmark, hvis, øh, jamen, det hvis Norwegian betyder,
1: lukker? Jamen, det betyder rigtig, rigtig meget for Danmark. Altså... København er jo deres hop, kan man sige, og de fylder med... Nå, 18. det er ikke
0: Oslo, eller...?
1: Jo, altså, det kan man sige, det er udgangspunkt i Oslo, ja. men, men, men altså, det er, hvad skal man sige, København er jo hoppen i Norden, i Skandinavien, mm. alle, ikke alle, men mange skal jo over København for at komme videre ud i verden. Altså, det er jo der, vi har vores styrke som Københavns lufthavn, og Norwegian fylder med, øh, fylder med omkring 17-18 procent derude øh, i lufthavnen. Af alt den
0: indtægt, der er til lufthavn. Ja. Ja
1: så det er en meget stor kunde ude i Lufthavnen, øh, som, og det vil få en voldsom stor betydning. Man kan selvfølgelig sige, altså hvis et marked forsvinder, så kommer der et nyt, øh, så kommer der nye aktør ind, men øh, det kan godt blive en smertelig proces. Nu så jeg lige her for, 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 for at øh, at øh, nogle i bestyrelsen er på vej ud. Øh, de vil ikke være med til at og, det kan man måske
0: godt forstå. Ja, og
1: jeg kan måske lige slutte af med at sige, at de her kriser har betydet, at, øh, har betydet, at de har fået nye ejere. Altså øh, flyselskaber er typisk karakteriseret ved, at de leaser deres selskaber. De har ikke kunnet betale deres lease, og det har så betydet, at der er kommet en kinesisk ejer ind, som nu ejer 13 procent, Uh, og det er et, leasingselskab, et kinesisk leasingselskab, som så har konverteret deres gæld til aktier. Det næste gang, så kan det være, at de konverterer, så de kommer til at eje det 100%, og så har vi altså et stats-ejet kinesisk uh, flyselskab i Norden. Der og det er jo noget en helt anden perspektiv. Ja, lige
0: pludselig, så, uh, så er de det, armene langt omkring. Ja, de ja. har
1: også et, nord- et engelsk leasingselskab uh, ind, uh, og de har også fået konverteret. Mm. Og, de fik så også en bestyrelsespost, og ham, der sad på deres mandat, han er trådt ud her for nylig. Så det er kæmpemæssigt drama.
0: Mm. Ja. Måske skal vi lige, Frederikke og Lone, høre jer, hvad er jeres forhold til Norwegian som flyselskab? Hmm. Altså, øh, jeg er,
3: øh, er ikke sådan en kæmpe stor fan af det her med lavprisfly. Mm. Jeg synes ikke øh, nødvendigvis, vi har behov for at flyve så meget, som vi har gjort, indtil videre. Og jeg synes heller ikke, det er fedt at øh, sidde i et fly, som er, øh, du ved, jeg var faktisk ved at flyve med et, der var lappet sammen med tape, fordi der var et eller andet, <laughs> hvor, hvor, hvor de sådan prøvede at overvise mig om, ja, jamen, det er sådan noget specielt fly-tape, og sådan, ja, men det er jo stadig tape <laughs> for pokker. Ja. Altså, sådan den der fornemmelse af, sådan, har I styr på det? Al- 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 har I overhovedet råd til at eftersage mm. flyene? Øh, samtidig med, at de mennesker, der er der, er jo får en helt Løn, fordi at de er hostet i et land, hvor man kan tillade sig sådan noget. Ikke? Typisk Irland. Øhm, det er meget he- Ryanair, ja, der er cases yeah. omkring det. Ja. Men jeg synes bare, at hele den industri er bygget op omkring, at vi skal udnytte en masse mennesker, vi skal have en masse fly, der måske ikke får så meget eftersyn, som de skulle. Og så skal vi egentlig bare... Ja, altså som, som vi snakkede om tidligere, at vi skal bare sådan overtage markedet, og det er sådan en helt startup-style, hvor du bare sådan skal, du skal have brugere, du skal use og koste, hvad det vil, du skal bare ind, du skal tage, du skal eje markedet, og så kan du begynde at tjene penge. Mm. Jeg synes, det er usympatisk, og jeg synes, det er unødvendigt, og jeg er en lille smule glad for, at det nu bliver taget op til, til
1: diskussion. Mm. Men det er jo lidt, vi, vi er jo nogle hyggelere, Frederik, og os alle sammen, mig selv inklusiv, og jeg ja, også, for jeg ja. med Norwegian, fordi vi vil altså, vi, kan, vi vil godt betale 55 kroner for en kop hal men du vil ikke betale mere end 149 kroner for at flyve til London, og, og, og hvad skal man sige, øh, 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 og så bruge pengene på at shoppe i stedet for. Ja, at... men altså, øh, så, kan man sige, sådan øh, den går begge vej der, ikke? Øh. Nej, det
3: er jeg ikke enig i. Den handler jo om convenience, og sådan handler det også om, at de store på markedet, altså sådan, dem, der kan, har et ansvar, punktum. Så det er ligesom en for min branche, modebranchen, der siger man altid, vi kan ikke lave bæredygtig beklædning, fordi brugerne vil ikke betale for det. Det er løgn. Du må lave det, og så må du uddanne dem i, hvorfor det er bedre, så skal det nok komme og hvis ikke de kommer generation, så kommer de generationen efter, og vil du hvad, så har du vundet, fordi du var first mover. Du kan ikke sidde og sige, det kan men vi ikke. Men det er ikke, jo det, fordi...
1: Sass har gjort det sidste på, og de har kæmpet og kæmpet for de der dyre businessrejsende, og det har bare gået sådan ned bare de sidste 10 år. Okay, jeg siger men... ikke, hvad det er rigtigt, for jeg er meget enig med dig i det der, altså, vi må hanke lidt op i os selv også, og så må man håbe på, at det er nogle kunder, der ja. som vil betale, hvad der koster at flyve, ikke? Det er jo sådan set det der pointet, så man ikke skal udnytte nogle mennesker et eller andet sted.
3: Ja, og så vil jeg bare lige sige undskyld, men jeg vil bare lige sige, at, at det kan godt være, at SAS har forsøgt at gøre det, men i min optik har de ikke lykkedes med det, for de har bare gjort det samme, som de andre gør, med dyr. Men hvis de skulle vinde mig, så skulle de jo gøre noget, jeg ikke kan få andre
0: steder. Jeg er nu er allerede i gang med at tænke, hvad det kunne være for sådan en, uh, på sådan en SAS-flyvning til Berlin fra København på Jamen, 20 minutter, men altså transport til og fra lufthavnen,
3: det ja. kunne der være uh, frugt på flyet, I don't know. det kunne ja. der være uh, uh, wifi, som de eksperimenterede med på et tidspunkt, altså sådan, der er der mange andre ting, som jeg gerne vil betale for the convenience of. Ja. Uh-huh. Som, men hvis du bare sælger mig den samme flyrejse, og den er dyrere, end den var over til højre, så går jeg nok over til højre. Mm. Hvad med Hvad er dit forhold til
2: Norwegian? Øh, jamen, jeg har ikke specielt for, øh, hvad det, forhold til dem, men jeg tænker ja. til flybranchen øh, generelt har jo fået en kæmpe mavepuster, ikke også? og jeg kan godt forstå, at, at den øh, på en eller anden måde godt forstår den norske stat, når de ikke sælger medejere af den, at de så ikke vil blive ved med på den norske borgers penge i det. Mm. Øh, det er jo mere, vi ejer jo ca. 15% ikke også øh, af SAS, øh, hvor vi har puttet ind, fordi det er jo også vigtigt, at vi har, en, øh, det er jo vigtigt, at vi har den her, øh, øh, hvad hedder det, transport, logistik, eller vil sige, mm. vi kan komme rundt i hele Kritisk herring.
0: infrastruktur, kan man det. Lige kritisk ja.
2: infrastruktur, det er det, jeg vil sige. Men så, når det så er sagt, så tænker jeg også, at vi skal bruge, at man, jeg håber, at man bruger tiden på, at man er begyndt at snakke om nattoge, jeg tager for eksempel aldrig, jeg, kunne, jeg bor lige så tæt på, på Billund Lufthavn, som jeg bor på Bramming Station. Jeg kører altid til Bramming Station og tager tog til København, i stedet for at tage flyet. Altså tidsmæssigt kunne jeg godt spare noget ved, ved fly, men, men jeg har det bedre med at køre i et tog, fordi at der kan sidde stille, med det samme, jeg kommer ind, så kan jeg sidde stille og arbejde og gøre, hvad jeg vil. Men med et fly, der skal du simpelthen stå og vente i lang tid til at og parkeringsplads. Altså, der er simpelthen så mange. Og det kunne jeg også godt forestille mig. Jeg er jo normalt til mange møder nede i Bruxelles og andre steder i, i Europa. Altså natto hvor man så kunne holde nogle øh, møder på vej dernede, eller nogle Skype-møder, eller sidde og arbejde og på vej tilbage. Altså, det kan jeg godt se nu, at det, man blev presset ud i at gøre, selvfølgelig skal vi blive ved med at have fly, men jeg tror, at det vil blive de bliver meget færre af dem, og, øh, og det er også blevet færre behov for dem, og det vil blive dyrere. Så jeg tror, vi bliver presset ud i en, i en anden form for infrastruktur. Altså, jeg ser også nogle muligheder i det her.
1: Jamen, jeg synes, det er en god idé med de der tog. Jeg tænker bare på, så skal Europa begynde at snakke sammen. Altså, togen i Europa øh, kører jo ikke på de samme skinner gør de jo selvfølgelig. Øh, men altså, så er det elektriske tog, og så er det jo øh, dampelokomstiv, han jeg har sagt det er nu ikke helt mere, men så er det jo dieseltog og sådan noget. Altså, øh, altså hele det tager i hvert fald øh, 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 nogle årtier.
3: Nej, det har da virket før. Vi havde der Interrail i, øh, i nullerne, som virkede helt Jo, men helt der
1: var det også lige ligegyldigt, hvor lang tid det tog.
2: Ah, men jeg tror, det er det, jeg tager i gang med. Hvis du skal ja, de jeg begre. tror, jeg er begyndt på den der dis- diskussion. Ja, de det er, de, er begyndt på den, ja. men
1: det og det, og det det er, det er stadigvæk meget nu.
0: fragmenteret ikke? fordi hvis du for eksempel skal fra København til Firenze så skal du køre med øh, ja, sådan et miljøskade hjemmefra, så jeg ved lidt om tog Æh, så skal du køre med et selskab fra Danmark til øh, til måske til sydtyskland så skal du med et andet selskab derfra og så skal du med et tredje ind i Italien som så kører med nogle andre typer billetter og så har du bare øh, det det er det, det, er i det, kan som godt det er i dag, men jeg ikke? tænker
2: bare der er jo mange ting andre ting der sker nu her omkring corona hvor man får lavet nogle asfalt og nogle veje forskellige mm. steder hvor man får sat nogle byggerier i gang altså, det det kunne også godt være, at det var andre end os, der lige sad og tænkte her på Det kan man det, her, det skal man simpelthen er i gang med, og det skal ja. gå hurtigt, fordi altså, d- hvis man vil, og der er nogen, der sætter sig ned for borden, så kan der ske noget, for vi har jo skinner, og det skal bare, bare... Jeg ved godt, det er dyrt. <laughs> Men det skal jo opgraderes, og du helt ret. Selvfølgelig ja. skal det snakke sammen. Men det er jo ikke muligt. Men det
0: er altså. jo også det, vi har talt om før, det der med, at corona som ligesom har blæst til, at folk finder ud af, hvor hurtigt man egentlig kan træffe nogle beslutninger, når man har en kugle for panden, ikke? Ja. ja.
1: Men altså, øh, jeg tænker bare på flyindustrien, at nu er det jo ikke kun, kun corona, det her. Det er jo en industri, der har været øh, presset, også inden corona. Mm. Og det er jo en industri, som i høj grad er statssubsidieret. Uh, jeg tror, det var dig, nogen, der sagde det der med, at... Øh, en, ikke et hvert land, men næsten et hvert land, vil godt have sit eget flyselskab, i hvert fald de store lande, Lufthansa, det de store tyske, har jo også fået en pakke på, jeg tror, det er 65 milliarder kroner, øh, og i, øh, i Asien, der er de alle sammen statsejede, der pumper øh, staten bare penge ud, så det er jo et meget, meget, meget svært marked at agere i for frie operatører, ja. øh, og de er også alle sammen stort set krakkede. Hvis vi jeg rigider, siger, men risikerer
0: jo. vel efter corona kun at have
3: statssejede flyselskaber, ikke? Ja. ja. Eller også, så bliver de nødt til at at og så skal vi finde et helt nyt flyselskab. Ja.
2: Eller også kommer kineserne og går ind og investerer i dem. Og som det som de jo gjorde, det, de ejer jo andre andre allerede 30 13
1: procent af Norwegian. Ja, ja lige præcis. Det, er så, det Så jeg
2: ser jo, jeg ved ikke, om I har haft det emne op her i, i det her omkring kinesernes indtog af, af kritisk ja, ja. infrastruktur i, i hele Europa ja, og i hele verden. Men jeg tænker bare, at, at, at de... De sidder jo lige så stille, og det er jo, en, det, man må sige, hvis man bare lige er lidt, og så falder de, som du var ved at sige før, og falder de i, i værdi, så kan det jo være ret billigt at købe ja. resten af ja, Norwegian, måske. så sidder man pludselig måske på en meget vigtig ja. Det interessante fly. ved
1: Norwegian var i øvrigt, at de bestilte 100 nye fly her for 3-4 år siden. 100 nye fly af det der type, det hedder Maxa Dreamliner, til, jeg tror, det var 88 milliarder kroner, og de skulle så også belånes. Den ordre, er så annulleret, men nu ligger Boeing og Norwegian i et kæmpemæssigt øh, retsopgør, fordi man skal jo betale noget af den pris, der er selvfølgelig ikke ja. prisen for flyene, men de skal jo betale en eller anden bestillingspris eller omkostning, eller hvad det nu er. Så det er... Det er, det er
0: svært at se sig ud af, ikke? Hvordan de skal komme jo, videre fra det, det her? Det er
1: noget... Så har de jo den danske bestyrelsesformand, hvis vi lige skal have vores danske briller på, Nils Mødegård, tidligere direktør i DFDS. Han øh, blev bestyrelsesformand deroppe for halvanden, to år siden, han skulle rydde op, han skulle få Norwegian på vingerne igen, om jeg så må sige. Og så kom corona, kan du sige. Og, der var også noget med nogle fly, der tro...
0: blev grounded og sådan noget. Der ja, var jo forskellige ja, 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 ting ja, så, så er en usikker er... branche. Men, men Jens Christian, måske skal vi lige runde af med, at du giver et bud på, hvis nu vi forestiller os, at Norwegian bliver reddet, hvor kan de penge så komme fra? Ellers hvis de skal have et eller andet sted omkring halvanden milliard 1. januar. Hvordan
1: Ja halvanden milliard, det rækker ikke
0: længere. Det, det
1: er så kun det er et plaster på såret, ikke? Ja, det er sådan at holde de værste kreditorer ja. for døren, sådan, øh, ja. Nej, men jeg tror, det er lidt det, som vi snakkede om, der altså kineserne vil jo øh, se, øh, og måske øh, Saudi-Araber, og, 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 og ja. altså nogle andre slags penge, end vi er, novan, end vi er vant til, det er ikke fordi, penge er jo penge, men, men altså, det er bare noget med, når man snakker om sådan en øh, flyindustri, det er noget andet end en og, og, så mange andre industrier. Så, så jeg tror, det er svært at få, at få sådan øh, mange investorer ind over det. Så enten skal det være kineser, saudiarabere, alle En rig nordmand. En rig nordmand, som øh, har øh, 10-15-20 milliarder at gøre godt med.
0: Hver uge tegner vi et portræt af en person, der spiller en stor rolle for eller i dansk erhvervsliv, og i dag i selskabets erhvervsleksikon skal vi finde ud af lidt mere om ham, der hedder Kåre Schulz. Og selvom han ikke var kendt for mig, så er Kåre Schulz altså noget der, det, man kan kalde en rockstjerne i dansk erhvervsliv. Kåre Schulz han har været viceadministrerende direktør i Novo Nordisk, derefter var han topchef i medicinalfirmaet Lundbæk, og nu er han CEO i det israelske medicinalfirma Teva. Og sådan kommer vi langt omkring her i selskabet. Nu skal vi omkring et israelsk medicinalfirma. Øh, men inden vi lige går i, løb, i dybden med, hvem Kåre er, så, så, og hvorfor han egentlig er en berømthed i nogle kredse, så lad os lige høre et klip med ham. Øh, jeg har fundet et her fra maj måned i år, hvor Kåre fortæller, hvordan det var at drive et medicinalfirma under de her første måneder af coronakrisen.
1: Vi har haft problemer med lande, som lavede eksportforbud. Vi har haft problemer med lande, der lukkede deres grænser. Vi har haft øh, problemer med passagerfly, der ikke længere fløj, så vi ikke kunne få pragt med luftfragt. Vi har jo over 60 fabrikker rundt omkring i hele verden, og det er et kæmpe puslespil at holde forsyningskæden kørende. Og det har folk øh, på alle niveauer i firmaet gjort, øh, gjort rigtig, rigtig godt. Og det er selvfølgelig en årsag til, at vi kan holde fremgangen i omsætning fordi hvis ikke produkterne kommer frem, så bliver der heller ikke nogen omsætning, og så er der heller ingen patienter, der får deres medicin.
0: Her er altså et uh, fra interview med Dansk Aktionærforening fra, fra foråret. Uh, Jens Christian, du har fortalt mig, at der er mange, for mange danskere, der investerer i aktier, så er Kors Gud. nærmest Gud. Hvorfor det?
1: Det er, altså nu lyder han så, så blid, ja. uh, han har sådan en blid stemme her, men uh, Kåre Schultz, han er en, uh, en hård negl. Uh, altså han kaldes også hardcore, fordi han uh, skærer bare, og han er ikke uh, fyre gerne 1000 om formiddagen, og et par tusinde om eftermiddagen, hvis det er behov for det. Uh, det er rigtigt, som du var lige, hvis jeg lige må uh, bare kort ridse ham op, ja. han var jo manden, der ligesom... Uh, stod som nummer to i Novo i 15 år. Det er ham, der har fået maskinen til at køre ud. Han er salgsmanden, og på et tidspunkt her i 15-16, så tror jeg, at han skulle være topchef for Danmarks største virksomhed. Det sagde bestyrelsen, at det havde han ikke rigtig, hvad skal man sige, sit væsen til. Det er jo noget med nordisk ledelsesstil og alle de pæne værdier osv. osv. Så, så fortrækker han, så blev han topchef i Lundbæk. En anden stor medicinalvirksomhed. Og der fyrede han lyden hurtigt noget, og kursen gik op, og investorerne var glade. Og så øh, gik han så videre til det israelske tv. Øh, og øh, investorerne fulgte med ham, fordi øh, Kåre, han kunne alt det der med at få aktiekursen op.
0: Og så han har, han har sådan et øh, entourage af følgere, der følger, fordi så, så, så det godt for... flere tusinde
1: danskere følger ham øh, og hvis han rejser et andet sted hen i morgen, så vil de følge ham derhen. Æh, og så kommer de så sidde og kigge lidt på, okay, hvad har han så lige fået gjort? Altså Lundbæk ligger lidt dårligt efterhånden, fordi han skar så meget i deres forskning, at det kostede mm. øh, på deres fremtidens tjening. ligger rigtig dårligt, den ligger faktisk under, uh, kursen ligger under, uh, da uh, Kåre kom til. Mm. Så han er en favorit, han er en karismatisk uh, type, han er kontant, uh, der er sådan no-bullshit-type, uh, uh, og han kan eksekvere, som det hedder i mm. den verden. Han spiser fyringsrunder til morgenmad. Det gør han.
0: Ja, uh, og jeg vil lige høre omkring det der. Teva, uh, et israelsk medicinalfirma, hvad i alverden vil han der?
1: Ja, man kan sige sådan, hvad pokker det er det, jeg tror ikke, det var mange i Danmark, det vidste, hvad TV'er var, men det er, er det mange i Danmark, det ved nu. Det er sådan et, et medicinalselskab der producerer generiske produkter, altså de har ikke noget selv. Uh, meget, 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 meget stort uh, firma, et af verdens største på det område. Og da han så kom derned og skulle fyre 10.000, så blev det en national begivenhed, der blev strejke, regeringen blev involveret osv. osv. Så så det er en kæmpe stor sag nede i Israel, nede i Israel i Tel Aviv, hvor hvor virksomheden ligger. Ja. Men den er presset. Den ligger tvært ud på asfalten lige nu.
0: Nå, altså fuldstændig økonomisk. Ja, det gør den. Nå.
1: Hvorfor det? Fordi at øh, de har jo øh, også, ligesom så mange andre, fået for stor gæld øh, på et forkert tidspunkt, og, og så ikke fået skåret til øh, i øh, rettidigt. Øh, og det er jo en del af det der problemet. Altså, de beskæftiger jo, er, vi ikke, det, er, en, er det en 15 7000 Altså, det er mange i sådan lille forholdsvis lille samfund, som, som, øh, som de israeliske ligesom i, de vil Betyder meget i Danmark, ja. Så det er svært at fyre i sådan et selskab, som er et halvt nationalt selskab. Ja.
0: Jeg læste, at han fik, en, øh, altså han fik pænt mange penge for at skifte job til, øh, til det israelske selskab. Øh, altså en såkaldt sign-on-fee.
1: 150 millioner, tror jeg, det var. Ui! Vil I have mig, så koster det 150 millioner.
0: Fordi det, jeg læste med til, var, at han sagde, at øh, jeg er ikke sikker på, at jeg kan stole... Jeg kan ikke stole på et citat fra et gammelt citat fra børsen, hvor du står. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan stole på jer, fordi I har ansat en 5-6 forskellige CEO's over de seneste 8 år, og I har fyret en del af dem. Så I kommer til at betale mig noget opfront, fordi hvis I så synes, at jeg er en dårlig mand i jobbet om et halvt eller et helt år, så er det jer der ser dum ud, hvis I fyrer mig og ikke mig selv. Altså, hvor tit ser man det i, i, i erhvervslivet?
1: Nej, det ved jeg ikke. Altså, man kan jo sådan, øh, hvad kan man sige? Det kommer an på hvem det vil have hvem i den verden, der. Og vi har jo snakket om tidligere med de der enorme lønninger, der er, i, specielt i medicinalbranchen. Uh, så, kan man, så kan man sige, at han har jo ikke noget at miste. Han kan sige, okay, hvis I vil have mig, så koster det 150 millioner, plus uh, selvfølgelig vores lønninger og sådan noget. Hvad skulle du
0: skrive ned på et stykke papir og så sige det fra nu af? Hvis I vil have mig, mm. så koster det 150 millioner, og det er uanset mm.
1: hvad. Det, jeg men, jeg med. <løbigent> synes jo, men jeg synes, jo, det er også interessant, at, at vi kan lige spørge sådan Frederik, og og at der de der. store drenge, er det jo typisk i erhvervslivet, altså, som jo ikke er kendte, hvor I følger ikke med i det, altså det betyder ikke så meget altså, jeg tænker bare på, hvordan forholder I jer til dem?
3: Det er 150 millioner, som sælger på ja, okay. Nu tænker jeg jo på personerne, hvor meget
1: personerne betyder i toppen af, af de store virksomheder. Ja.
3: Altså for mig betyder de ikke særlig meget. Jeg kigger ikke på dem. Jeg, jeg kigger på dem, der er omkring mig, dem der er en, to og 3 niveauer og højere end mig. Og så generelt kigger jeg på de øh, mennesker, jeg synes er inspirerende. Lige for tiden er jeg helt forelsket i Morten Albæk og Niels Overgaard. Altså sådan nogle typer, ja. som reflekterer over deres liv. Og, og, og... Morten
0: Albæk er filosof og har været i Vestas. Hvem er Nils Overgaard? Ham kender jeg ikke. Han har skrevet en
3: bog, der hedder Det hele handler ikke om dig. Mm. Ah, øh, det har jeg
0: set. Ja, den er bygget på, på i hvert fald. Øh,
3: historiske principper, og så snakker han om, hvordan moderne mennesker kan implementere det i deres hverdag. Ja. Men det er bare sådan, de er begge to typer, der reflekterer over, hvordan man kan være bedre mennesker i corporate Danmark, og hvordan man kan gøre noget godt mm. i verden generelt. Det er sådan noget, jeg bliver tiltrukket af. 150 millioner i signing bonus, det synes jeg bliver bare irriteret. Jeg synes bare, det er ondt svært.
0: Fordi det er for meget øh, penge for alt andet, eller hvad?
3: Hvis man er så, og så højt oppe, i niveau, så øh, tror jeg, man har mistet retningen for, hvad det er, man laver. Altså, så har man mistet, øh, hvad siger man, sådan, fokus på bolden. Så tror jeg bare, man er grådig, og man går efter mere og mere og mere. Øhm, og, og jeg overvejer, om ikke, at det er et meget sørgeligt menneske, der er relativt upassioneret, der sidder bag de der 150 millioner, hvis der skal så meget til, for at du skal tage dit næste job. Ja, så meget ved jeg ikke øh,
0: om Kåre Schultz. Hvad siger du, Lune?
2: Jamen, jeg siger, at øh, jeg har jo den forhold til øh, dygtige ledere øh, at de, øh, det skal være nogen, der performer. Og, og det her med, om de, de skal have et eller andet for at starte op, det kan jeg slet ikke lige helt præcis forholde mig til. Jeg synes, det virker måske lidt snoppet, Men man er bare også nødt til at vide, at dem, der sidder nu, tænker jeg også sådan lige, vi har Jajs Valøre for Danish Crown, og vi har Peter Thuborg for Arle, dem som jeg er medlem af, begge del, at øh, det er jo nogen, som, øh, som er der, fordi de, øh, de performer, fordi de leverer noget. Og når ikke de leverer noget mere, så skal de jo, så skal de jo ud. Og man skal forsvare og forklare, hvis hvad, hvad man går ind og laver, og de aftaler, de er rimelig åbne også. Altså, det skal man også kunne, kunne forklare sig. Jeg tænker også, der er kommet noget fokus på, at, at øh, man skal, det skal være rimeligt, øh, de her ting, der kommer. Men for mig så er det, i hvert, fald, det er i hvert fald meget vigtigt, at det er de rigtige personer, der sidder som ledere de, de, de forskellige steder. Øh, meget det
1: meget Det tror jeg også rigtig, rigtig, rigtig meget. Men det er jo meget interessant, at vi sidder og snakker om det her nu, fordi... Fodboldspiller. nu ved jeg ikke, om I øh, i at for fodbold, eller sport, eller øh, hvor man jo får betaling. De har også sign-on fee helt h- ja. andre store Men det er jo beløb. en helt anden fordi... verden, det kan, ikke...
3: det kan du ikke sammenligne. Hvorfor ikke? Fordi hvis du er fodboldspiller, så ligger din bedste karriere, fra du er været øh, 16 eller 18 deromkring, til max. 30. Og nok også før, så er du done for life. Og du er så skadet, at du højst sandsynlig aldrig kan arbejde igen. Samtidig har du ikke nået at tage en uddannelse, fordi du skulle spille her meget. Så du kan heller ikke noget andet. Du kan måske blive coach eller så, DJ, så du møder. Ja, ja, så der er bare sådan, du, vi skal betale for altså hele hans liv. Det er det han skal bruge alle pengene til, fordi når han er færdig har han ikke særlig mange andre chancer af andet, end bare at have været sej. Og det er der også noget fedt i. Men ja. det er noget helt andet. Du kan slet ikke, du kan slet ikke dem. De er slet ikke rockstjerner på den måde.
1: Er de ikke rockstjerner? Jo, jo. de er rockstjerner. Men
3: altså de her corporate ledere, nej, som corporate skal have millioner i design Nej, nej, men jeg sidder ikke
1: og forsvare dem. Jeg synes også, det er vildt øh, og, og for meget, og jeg er enig med, med dig, nogen. Altså, øh, gode ledere kan man næsten ikke købe for dyrt, men de skal først performe, fordi altså så kan du få en del, altså så skal man skrue de der lønpakker øh, sammen på en anden måde. Hvis du kommer ind her og kan levere det og det og det, jamen så kan du få din øh, bonus eller din option øh, udbetalt. Øh, men men, øh, Selvfølgelig, men ja. altså, det er jo markedets vilkår, hvis jeg nu skal...
0: Det er jo også i Israel, hvor man kan sige, at det kan godt være, at de har et andet forhold til, hvordan man øh, Det skal lønner, også i Danmark, så jeg Rækkelse sige. CEOs. Nå, gør det det? Ja, ja jeg bliver meget klogere nu. Vi har ikke så meget tid tilbage du har Rikke. Så skal du skal ikke lade være med at sige noget. Ja.
3: Det er bare fordi, det der med, at en ting er, at du performance-based, det er jeg egentlig som udgangspunkt okay med. Jeg er ikke fan af det, men jeg kan godt acceptere det. Men jeg synes bare, at det er ærgerligt, at når man går ind som ene mand og siger, hey, jeg kan lige uh, løfte jeres omsætning 200 og jeg kan faktisk gøre det helt alene, så det er det mig, der skal have alle de der penge for at regnbuen. Men det er jo ikke rigtigt. Det er jo teamwork. Mm. Der sidder en masse mennesker under dig, som garanterer, og arbejder lige så hårdt, hvis ikke hårdere, og har dårligere lønninger. så skal de da også have en bonus. Altså, ja. hvis man skal lave en performance-bonus, så skal man gøre det for alle eller for ingen. Man kan
0: ikke have de der mennesker.
1: Superpoint. Superpoint.
0: Det var det, vi lukkede snakken om. Kåre Schultz sagde med, at han må være en form for kransekagemenneske. chef. Det kan vi godt bruge i nogle, nogle kommende udsendelser. <laughs> jeg kan jo sige, at han er, jeg mener, han var 59, 50, eller blevet efterhånden blevet 60, så det er ikke, fordi der ligger så mange top job foran ham med i resten af, af hans karriere. Tak til jer alle tre. Det var alt for i dag. Hvis I vil have kontakt med os, så sker det på selskabet snabelag, Radio 4dk Tak til Frederikke Schmidt fra More Shoes. Tak til Lone Andersen, viceformand i Landbrug og Fødevare. Og øh, Jens Christian, tak for i dag. Selv tak. Vi ses igen om en uge.
1: Det gør vi helt sikkert.